0: 来，欢迎收听我司古我在第十九集，我是阿古哦。那今天是2020年的十月二十一号，礼拜三。好、啊，今天礼拜三。那今天一样有几个议题，会跟大家分享。首先的话，最近的新闻有两个哈、啊，比较比较大的新闻，然、啊、后都是讲台湾自己的，就是我们高铁哦、啊，听说要盖到宜兰去了啊，不知道这个是真还假的。有高铁哦、啊，还有纸铁，不知道选哪一个。好、啊，那另外一个呢，就是呃、啊，我们的。超商龙头 s e m i n Eleven 哦， 11, 好像要被全家干掉了，还要被老二干掉了哦。那不知道是未来是好还是坏这样子。那今天大概会从这两个主题跟大家分享。但是在跟大家分享这两个主题之前，我会想先跟大家分享另外一件事情啊，就是最近买了一本书来看。那这本书我觉得还不错。好，那因为现代人哈，大家都是不读书了，啦。后读书的人是越来越少了。然大家都 YouTube 啦。然听听 Podcast 啦。哦，听我们这种人在鬼扯啊，不不念书这样啊，没关系啊，那我就自己最近看了一本书，我觉得还不错，那顺便这边就分享给大家啊，大家有兴趣可以去买来看。这本书已经出版了一段时间了，好、啊，叫做原子習慣、啊《原子习惯》啊，《原子习惯》啊，你出版好像2018年出的吧？啊，有好像有一段时间了。那这本书还不错啊，网络上已经有很多人说书人讲过了哦、啊。那我想说，我最近才看到了吧？那我就想说，我这边也分享跟大家讲一下，我、啊、这本书不错。哦，那这本一一本好书嘞，好、哦，它通常都要有一个不错的 slogan 的开头的故事，哦，要么就是非常激励，哦，要么就是非常恐惧，然后让你看一下。那这本书刚好这两个条件都有，哦、这本书哈，它一开始 slogan 它的标标题和前面前面这样写，他说，如果哈、哦、我们每一天都可以进步 1% 那一年之后我们会成长成现在的37倍，哦，三十倍。那如果你反过来，你每天退步了百分之一，那一年之后你会变成趋近于零。然后他的意思就是复利的概念。然后只要每天前进一点点，每天前进一点点，久了就 OK。而你每天退步一点点，每天退步一点点，那你久了就不行。那当然嘛，我们这个道理我们大家都知道啊，你知道，我知道哈，全世界都知道。可是偏偏怎么样啊，我就是很难每天都维持一个好习惯呢。啊，人家医生跟我说要十一点以前睡觉。啊，我不是不行啊，就忍不住划个手机啊，我就是怎么样？你每次要设一个十一点前睡觉的目标啊，有时候我达成，有时候没达成，就过很痛苦。好，或者说，哎、欸，我要读书哦，我规定自己哦，一个礼拜要读一本书啊，书常常买回来放着啊，读个两天摆着就不动了。好，那就变成说啊，就这个好习惯就维持不了。所以这本书它就在教你如何维持好习惯，以及如何不要有坏习惯，啊，如何戒除坏习惯。这本书我觉得还不错哦，这个这个东西是我真的觉得看完还不错。这本书里面有个思维的角度，我觉得讲的还不错。我觉得这个角度我做到，其实你就可以达成这个好习惯，或是坏习惯，你就会呃代表成功一半。好，那其他细节哈，你们可以再去看。那我就先讲我自己觉得这个特别不错的点就好。他就说这样子，我们呢不要设定目标，对，<笑>不要怀疑。他就说我们不要设定目标。哦，但是我们要想象让自己要成为什么样的人，哦，什么意思？我举个例子给你听好了。假设好、哦，今天有一个体重比较胖的人，假设一个150公分的女生，她她体重65公斤，好，这个相对的这个体重相对就是比较胖一点吧，对不对？然后一百五公分， 6 5公斤吧，这女生她就觉得自己体重太重，她不好看，她就觉得说我应该要减肥，嗯，好，那我至少减肥减十公斤，好，那这是我的目标。好，那这个女生呢，她就开始为了减肥这十公斤，对不对？好，她就开始那减肥该怎么办呢？减肥就是要少吃多动嘛。好，那少吃，她就开始计算哦，每个东西的卡路里多少？哦，这个东西热量多少？哦，这个一口饭、两口饭、三口饭，哦，好吧，好呃，好不能再吃了，这样子，我要控制我每天的卡路里。好，那另外一个角度、啊，我要多动，对不对？好，那医生说运动三三三，好，那每个礼拜运动三天，每次三十分钟，每次平均每分钟心跳率一百三十下以上。哦好,好，那我就开始规划每个礼拜一三五啊，我要去运动啊，从哪里我可能要去慢跑，我要去骑脚踏车，我要报健身房健身房课程，巴拉巴拉巴拉等等。OK， 好，这女生开始定下这个减肥的目标，结果就是两个嘛，一个是成功，一个是失败嘛，对不对？我们现在看，我们现在讲失呃失败就没什么好讲，因为失败就是哦玩的好痛苦哦，哦我这个都不能吃，那个不能吃哦，那个零食也要借，所以我办不到好、哦，所以那运动啊玩的。这边运动两天、第三天、第四天，朋友都有约啊。那算了，先下一半再运动好了。好，所以最后怎么样？他失败了，对不对？他这个过程过得很痛苦，所以他就失败了。好，那我们转过来看成功的那个那个版本。好，他很辛辛苦苦的节食，很认真的运动，如期的达到自己的目标。结果三个月之后，果然下降了十公斤，非常成功的成就。于是这个女生怎么样？哇，太开心！她她达成她的目标，她心里面产生了很高的愉悦感。最后呢，因为达成目标，人就会怎么样？放松、松懈，对不对？你达成目标你就松懈，所以你这时候就开始，哎呀，那像我原本一个礼拜运动三天，我都瘦成这样了，我运动两天就可以了吧？啊，还是我其实只要维持一天运动就好了呢？嗯，可能哦。啊，我原本吃那么少了，我现在稍微多吃一点应该可以吧？嗯，我多吃一个麦当劳，多吃一餐肯德基，应该不会怎么样吧？我都瘦了，我应该稍微吃多一点可以稍微犒赏自己一下。于是结果怎么样？他开始体重可能又渐渐的复胖，然后他又开始进入减肥。他又说：“哎呀，不行不行，我又胖了，那我要再减肥。”然后又复胖又减肥，因为他只要每次达成那个体重，他就会松懈，松懈他就会放松。所以呢，你就会发现这件，我们就会发现这件事情。哎呀，要维持一个好习惯，怎么这么困难呢、啊？对吗？有没有听懂？很多人都这样嘛。这个故事，我相信大家在周遭的朋友也都听过这个故事的版本。所以，我们作者跟我们讲，我们不要设定目标。我们不要想我要去减肥十公斤，我要干嘛？我要设定的目标是我要让自己成为一个健康的人。当你想到这个思维的时候，把这个思维放到你生活中的每一个决定里面。你觉得一个健康的人应不应该每个礼拜去运动嘞？嗯，应该。所以你觉得一个健康的人应该三餐都吃的很油腻吗？哦，不不不，这不应该。可是你觉得健康的人有需要一个礼拜运动七天吗？也不太需要吧，对不对？有运动就有，只要有在运动就好啦。我应该要去运动，所以今天当你下班的时候，你觉得应该要回家追剧，还是应该去运动一下呢？嗯，我可能应该要选择去运动一下啊、哦。我昨天已经吃麦当劳了，你今天还要再继续点肯德基吗？你觉得健康的人是这样子吗？哦 ，no no no， 我今天应该要吃的稍微清淡一点，让自己身体啊保持一个比较好的状态，所以。这个作者跟我们讲，如果我们把我们的思维角度从减肥十公斤这个目标把它拿掉，变成一个我应该成为一个什么样的人，然后把让这个的决定放在你的生活中的每一个决定里面，你就会发现一件事情，你会过得越来越健康，你体重自然就会掉，你想要达到减重的目的，你就可以达成。啊，当然，至于这个十公斤，有办法确切的达成，那就变得不是重点了。你应该要成，你应该要让自己成为一个健康的人。你只要把思维转换一下 ，OK， 你就很容易达成了，你就不会让那个十公斤这个迷失困到你的大脑里面，让你一直觉得说，哦，我一定要呃六十五公斤，我要减到剩五十五公斤，哦，五十五五十五完了变成五十六五十七，不行不行，哦，我要赶快再减肥，我不能再吃了 ，no no no no， 你这样子捆绑你自己，你会活得很痛苦。可是你只要照着一个健康的人应该怎么做，你就不会这么痛苦，你就不会那么在乎上面的数字，因为你会达成你想要的东西，那些。减肥只是你因为照着我是这个健康的这个思维而得出的副产品而已。减肥达成，好、哦、哎，我觉得他讲的是非常的有道理，非常很有意思，这本书是很有意思一个角度。哦，所以当然这本书我还要讲到很多其他有的没有的东西哈、哦，比如说生活中的提示哦，一个戒烟的人就是家里不要出现烟灰缸，不要出现打火机，不要出现烟，不要出出入一些很多烟的场所，懂我意思吧？你想要好好好学习一个乐器的，人，你就把这个乐器放在你家客厅的正中间。每当回家，你就会看到它；你要出门前，你要看到它；你要离开房间去厕所，你也会看到它；你去餐厅想吃个东西，你也会看到它。所以你不由自主就会提示你：哦，你应该要练习乐器。啊、哦，所以这本书我觉得他讲很有他的道理。哦，所以我觉得大家也有机会哦，觉得自己想要改变一些，但习惯一直没办法养成的话，这本书我是蛮强力推荐的。啊、哦，强力推荐，强力推荐。好、哦。好，那这个分享就先到这边。好，看我靠，这剪到现在十分钟了，哎呦，这政治还没开始讲，十分钟就过去了。好，开始开始要赶快讲今天的重点了。好，来，高铁可能要盖到宜兰去。好，要盖到宜兰去。好的，或者是说我们台铁要不要到宜兰？到底是该还不该？哈，我们这个苏珍昌哈，苏院长说是乐观其成，乐观其成。好，当然了，我们先撇除这些呃政治上的一个呃的这个哈选票啊哈这些立场，我们先不谈。先把这个数据拉出来看的话，好像哈不是不行，又好像可以，我们就先把它看一下哈。好了，目前市场上有两个版本，一个叫做北宜纸铁，一个叫做宜兰高铁。那北宜纸铁哈，它就是台铁，其实就是台铁的概念，然它的目的是说从南港一路盖到大溪，好，那但是这个建设经费哈大概是648亿元，哦，那可以我们可以让呃原本这个比较长的火车时间呢，一路缩短，缩短成37分钟。哦，那现在应该都还有一个小时多啦，哦，一个小时一个半。如果是现在南港大纳到大溪哈、哦，那个区间车慢慢坐，你可能要做到一个半小时。哦，那这个北宜直铁如果给它盖下去的话，那37分钟搞定，哦，很快，啊，蛮快， 3 7分钟。哦，那但是就是经费的话是648亿，哦，那这是一笔钱。那宜兰高铁嘞这个东西，哦，那就不一样啦，哦，它就是直接从南港哦一路盖高铁盖到宜兰市里面。直铁是南港到大溪嘛，啊，大溪那边算是比较荒凉一点。哦，那高铁的方案就是宜兰、欸，南港到宜兰，就直接到宜兰市中心里面，速度更快啦。哦，高铁刚刚是三十七分钟嘛，那个直铁，宜兰高铁呢只要十七分钟，哦，非常快，非常快，十七分钟，你上个车，手机滑了两下，你差不多就要下来了。可是呢，它的建设经费是一千七百六十四亿，哦，直铁对上高铁就是六百四十八亿，对上一千七百六十四亿。价差高达了将近哈、哦，差了两倍不止哈，两、哦、倍不止。这两个方案是不一样，但是速度效果是很不一样的。好，那目前就在讲说啊，这两个哈、哦、是哪一个比较好？这样子。好，那当然我们来看一下哈、哦，这两个主要的优缺是什么？首先我们先讲磁铁好了，宜兰磁铁，哎，南港到大溪，你盖到大溪去哈、哦，大溪宜兰大溪那边哈，除了去渔港吃个东西以外，住的人也不多哈、哦，那这个又又又很荒凉。所以你开这个路线哈，其实看起来是有一点有一点奇怪，哦，有一点奇怪哦，目前还看不出一个所以然，好，看不出所以然，除非你在图利特定建商啦，好，炒炒房地产，但是目前看起来哈，还没有什么这真正的一个利多这样子。高铁的部分哈，到宜兰就当然快了，哦，因意看平常假设我们开车嘛哈，开车南港开去这个南港开到宜兰，至少这个五十分钟一个小时差不多，跑不掉。好，那如果说高铁盖下去17分钟，速度就快。那、哦、那高铁大家也知道嘛，呃，运量又大，但是金额贵，但是金额贵， 1 7 6 0亿，大家知道很贵嘛？那这个贵是什么意思？我们来比较一下，我们高铁哈，西部的这些从呃从北到南哈，总建设经费也才 4,500 亿而已，好， 4 5 0 0亿哦。可是像光南港到宜兰就要 1,700 多亿了。好，那你就要想嘛，南港到宜兰这边真的有这么多人要做吗？好，那这高下去要何年何月才会回本，对不对？那高铁现在哈虽然是有赚钱，那是因为哈它改变它的折旧方式。哦，以前高铁的折旧方式啊是用年限去摊的。好，那可是后来因为赔的时候赔太惨了，哈，为了改善它的财报，我们就改成看运量啊。你运量越高呢，折旧我才高提高一点；运量低那呢，我折旧低一点。哦，简单说就在财报上面哈数字做一些手脚。所以宜兰高铁哈，如果你真的花这个钱花下去盖下去哈。真的是要认真的深思啊！认真的深思，这个钱值不值得花？哦，值不值得的话，好，可是如果真的盖下去了，说真的，诶、欸，十七分钟的行程，你可以把宜兰哦纳入整个整个大台北生活圈的话，对台北的房价舒缓是有有有帮助的好，那整个台北跟宜兰的城乡差距哈，也是可以稍微缩小的。当然，宜兰地皮的上涨，那这个是可以预见的。所以，如果哈我们单纯就从高铁本身的财务状况的角度来看的话，其实我个人是不看好宜兰高铁的。然后、哦、因为简单说，付出的成本太大，付出的成本太高，这實在是还是我认为还是不划算。好，那既然我们今天新闻讲到这个宜兰高铁的部分，那我们就顺便来看一下高铁的财报。好、哦，在高铁自己的状况怎么样？除了我们刚刚把它的这个，把它刚刚那个折旧的方法改善以外，我们先讲一下这个状况怎么样。OK， 好，来，二零一九年，好，就去年，整个高铁全年营收是四百七十五亿，很高吧？税后的话，大概赚了八十亿，哦，大、這、概、個、利税后净利率大概有十六趴。哦，很不错很不错，有税后十六趴哦，跟台湾的很多那些奇奇怪怪电子业比起来哈、哦，这个表现就算不错。在疫情发生之前，就是二零一九年那一年的营收哈、哦，大概都还有个五趴的成长，好、哦，所以说成长的空间还有，但是蛮有限的，好、哦，蛮有限。那如果说我们把高铁再仔细拿出来看的话哈，因为不管它在从班次啊，哈，或者是作业呃座位利用率，或者是准点率这些，好、哦，其实整个二零一九年表现都是比二零一八年还要好。哦，所以高血的整体的表现哈、哦，算是很坚实，哦，算是坚实，而且他们内部的内控做得还不错，内控做得不错，哦，但是一样还是要回归原本的哈、哦，就是它的成长毕竟还是比较有限，哦，因为如果说我们愿意再看它过去再多呃，愿意再把时间拉更长来看的话，其实在五年以前哈、哦，高铁大概年成长还有十趴，那现在大概剩个五趴，哦，简单说就是你能发挥的都发挥的差不多了，好、哦，大概这个能做的就是蛮蛮蛮,蛮紧的了，好、哦。我还发现高铁这几年有个很有趣的数字、哦、就是说这几年呢，坐火车的人数其实没有什么太大的变化，可是呢，坐客运的人减少了，那坐高铁的人呢有增加，哦，而且这个消长的幅度是一样的哦，所以很有趣哦。高铁哈、哦，其实抢的不是抢，主要抢的哈、哦，可能不是火车的客人哦，而是坐客运的客人哦，所以相对的哈、哦，那在这个火车跟高铁中间票价这个比较显著的差距的话，坐客运的人的经济能力其实不会比较差哦。哦，其实不会比较差。哎、欸，这是我在看高铁年报，到时候我发现一个蛮特别的东西。好，好啦，那二零一九年讲完了吧？我们当然讲这个残酷的二零二零年、哦、全国全球疫情，然、哦、后这个疫情只要是观光旅游、交通哦，这个东西全部都是死的一塌糊涂、哦。高铁的营收好，从、哦、今年二月以来全部都衰退，全部都衰退。哦衰退哦、尤其衰退最惨的话就是今年的四月，好、哦，四月四月的营收衰退、哦、年减年减五十趴，啊、哦，五十趴。哦，非常悲惨，啊，可是四月之后就开始慢慢的恢复，慢慢的恢复，呃、啊，可是恢复速度也不快，一直恢复到今年的八月，哦、啊，年营收年检就只剩下百分之五而已，那那五趴的年检算是几乎算是，哎、欸，没有什么减了，好、哦，算没有什么减，上面几乎回回到正常的状态，哦、啊，可是，一直到了九月，又悲情的是，又衰退了十三趴了，很显著的，这个是什么样啊？我们这个八九月，哎、欸，七八月，哈、哦，这个是可能是国内观光旅游啦。哦，这造成的这个衰退减少，哦，因为台湾本岛哈、哦，我们经济其实是一般的商务客、哦，其实几乎是完全不影响，完全不影响。哦、大家在锁国状况嘛，所以我不能出国玩，我不能出国玩，我就只能在国内玩。哦，所以理论上，哦，原本我应该哈去日本玩的机票钱，现在改成怎么样？哦，去屏东玩的高铁钱，哎，讲错我现在已经怎么样？改成去高雄玩的高铁钱。哦，屏东还没开，哦、屏东这个还在吵，还不知道吵到什么时候。哦，所以理论上，在高铁这个营收其实有国内旅游的益注之下，应该要稍微更应该要更高一点才对啦。可是我们的衰退哈、哦，其实还是存在着，那尤其看九月的衰退，又回到十几帕的衰退。哦，所以其实可以看得出，国际旅客哦对高铁的营收还是有相当程度的。哦，那国际旅客不管他们这是观光也好，或是办公也好了，哈、哦，这影响程度都还蛮大的。好，不过说真的也是万幸啦，好，也是万幸，因为你看看华华航啊、长荣哈啊，那个衰退真的是才叫衰退到这个哈谷底哈，这是谷底，很悲惨这样。OK， 好，那高铁营收衰退了嘛，那那毛利盈余呢？那当然就是一样掉啦。为什么呢？因为高铁的固定成本非常非常高，好，所以只要营收衰退毛利盈余就往下杀，杀的难看，好。我们刚刚说嘛，我们刚刚说，呃，高铁的税后净利率有十六趴嘛，哈，十六趴，那当然很悲惨的哈。我们这个是二零二零年的 Q 二最新第二季税后净率只剩下五趴而已，呵呵，只剩下五趴哦。所以这个是高铁目前财报看起来哈，就是只能说哈，一点一线生机都没有，一线生机都没有。好，那我们就来看啦、啊，高铁未来该怎么办嘞？哈，什么会不会有办法复活嘞？很很简单嘛，最核心的问题就是我们国境什么时候开放？好，那国境开放就是对于这个交通运输是最重要的。好，那目前整个观光业、呃、旅游也都在等这些事情。好，那我们之前有讲过，哦，陈思中有说，我们国产的疫苗至少等到明年第二季甚至第三季才有机会量产。好，那现在是十月等到明年第二季、第三季，也就差不多明年的这个时候了，啊，或者是明年的这个暑假之后才有机会量产。那现在只有代理一些国外的疫苗嘛。好，那数量目前看起来不不太够。好、哦，可能只是让第一线人人员有得使用。好、哦，所以真正要能开放国境，啊、哦，要能让高铁的整体营收要改善的话，我们可以肯定啦。好、哦，明年第三季之后的财报数据才比较有机会看得到。好、哦，那这件事情应该也不难预估，也不难预估。只要疫苗一旦问世，还没有到真正的量产的话，我相信啦，哈、哦，高铁的股价应该就往上走一波了，往上走一波了。好、哦，那高铁之所以现在股价还没有爆掉，也是因为大家也都知道说啊，明年之后高铁的营收可以回来。好、哦，那这个又是政府相关持股嘛，政府不会让它倒啦。哦，这整个交通部是它最大的股东。哦，所以它股价也就撑在那边没有倒。哦，那大家也在等说啊，整个疫情出来的话，那股价就往上走这样子。好，那来这个是第一个国境开放，呃，疫情呃疫苗的研发。哦，那第二的话，当然就是我们刚刚提到的，就是经新,新闻的讲到宜兰高铁。对我而言，哈、哦，如果宜兰高铁真的要做，我认为这对于高铁公台湾高铁公司算是一种利空哦，因为太贵了哦，这太贵了，这个负责代价太高了。虽然对我们西部的那个客户的运送不会造成太显著的影响，哦、因为一个往东一个往西嘛，呃，不会影响到时间，然后是误点。但是我认为对于高铁的整体的财务会造成相当严重的负担。所以宜兰高铁如果真的成型，高铁，我认为对于高铁的个股的一个评价我觉得要往下修正，要往下修正。好，然再来，高铁本身算是一个蛮成熟型的产业，好，成熟型，所以未来哈，就算哈，我们整个整个国境都开放了，你要期待它有大力的爆发成长，我认为是不可能的，哦，是不可能的，除非哦，除非高铁有说我去并购别的公司哦，比如说旭啊，我刚刚讲了，我去我去并购，比如说客运公司，或者并购什么时候产业？哦，但是目前看起来应该是不会啦。哦，这个关谷应该是比较不会干这种奇怪的事情，因为毕竟还有官方色彩在里面。高铁它本身是个垄断市场，因为台湾就这么定，台湾就这么一丁点大。对于它这样子的高市占率，但是低度成长、现金流充足的公司，我们评价这家公司的时候，通常我自己个人习惯，我个人习惯哈，用现金值利率,率的方式来评价它，哈，还算是不错的方式。哦，因为就是你没有办法期待它股价喷发，那我就看你配股息嘛，对不对？那高铁要配股应该是不太会啦。哦，那我们就看配息的部分。所以如果是这样子的话，用现金值率来评价它应该还不错。好、哦，所以就是说，当股价够低，而且高铁这家公司未来又可以发放足够的现金股利的前提之下，高现金值利率会是来评价高铁会是可以的。好、哦，可是我们可以看到啦。明年的现金殖利率啊、哦，明年的现金股利发的金额一定是偏低啦。哦，今年这个整个是爆掉，明年现金股利一定差，然、哦、甚至如果说不发，我觉得都有可能，都有可能哦。因为像今年嘛哈，前两季加起来才赚了零点二八元呐、啊。哦，零点二八前今年前两季，哦，那一直到 Q 三，我们刚刚可能要九月哈，还年营收还是年减这个十几趴。所以 Q 三一样还是很烂，所以 Q 三也不用看，也不会赚钱了、啊。那 Q 四照这个逻辑看下去也好不到哪里去、哦、所以今年一整年看起来要赚钱是非常非常，欸、要赚钱一定赚很少、哦、所以明年你说要配息的话，我个人认为是配很少，哦、配很少。这样子的下去的话、哦、而且，所以如果这样下去的话，老实说，以现在高铁的股价来换算而言的话，其实它的值率也不算高、哦，也不算高，因为目前股价并没有崩掉，没有崩掉，也是因为大家对于高铁未了预期的期待。哦，所以现在看起来，我觉得还是没有到一个适合买进的状态、哦。我个人觉得，我个人觉得，好，那如果这样子的话，我们把高铁的 K 线图调出来看，哦，那一样就是难看了，这边是不好讲的。哈、哦。目前就是年线下弯、哦、月线、季线一条一条全部都是压在股下上面，然、哦、全部都是压力，全部都是压力，整个是整整齐齐的多空头排列的格局，好、哦，非常难看。那如果要摸底，我个人认为也不是现在，也不是现在。好，因为我不是我个人一样，好，还是一样不是很喜欢做这种做这摸底的行为，好，比较怕一点。好，那我们单纯就就线论线，就线论线。好，所以如果说这档这档公司会不会以后有没有机会恢复原来的样貌？我认为一定可以啊，绝对是可以的。好，那如果说在这个绝对是可以的话，我们认为是可以越低越买啊，当然是可是可以越低越买，可是不是逢创新低买啊。如果是我的话，哦，我的建议是，我的我的看法是这样啊，比如说啊、呃，我们。技术面打出一个中期的底部，哎，那我就买一点，啊，或者 MACD 啊转到零轴、啊那，那我买一点，哎，或者哎高铁打了一个第二只脚，哎，那我买一点，我不需要说一定要走到季线以上再买，啊、我就哎反正我一点一点慢慢买，一点一点慢慢买，因为我跟你讲，如果要买高铁就很实在啦，这一定是长期抗战了，哦、啊，走长期的，走长期的，哦、啊，不急不，就绝对没有要急。好，那我们就默默的观察它，哦，默默，我们就默默观察它，默默看它。好、哦，在公司高铁公司啊，整个整体的绩效是不会没有问题的。好、哦，那也是政府的，你也不用怕它倒。那它的自由现金流也都很强。哦，所以这种公司其实你几乎是不用太担心说它未来会不会爆掉，只是说我们要做的是什么，就是等待。哦，那慢慢的在抵挡，慢慢等。哦，这个是我自己对高铁的一个一个看法。好，那至于希望宜兰高铁，我个人是希望了哈。哎、欸，对不起啊，我这边跟各位宜兰的朋友先说声对不起。我个人不是很希望他盖去宜兰的、欸。那如果说我后来最后还是没有买高铁的呃股票的话，那我就很希望哦高铁盖去宜兰，哦、喔、最好就个盖去花莲，哦、喔、整个台湾绕一圈啊，高铁的方便啊好用这样子啊，好吧？<笑>好，那这个就是高铁的部分啦。啊、喔，只是说啊看到这个新闻呢，刚好扯一下这个高铁的议题这样子。来，那讲完这个高铁的部分哈，那我们就来讲一个稍微好说，也是一个大家好像很容易懂的东西啊，就是我们这个超商霸主是不是换人做？那新闻有说啊，这个 Seven 超商霸主是不是换人做啊？新闻说，曾经让你家冰箱贴满 Hello Kitty 磁铁的统一超商，近来却被认为全家光是咖啡机配用 App 就赢你了哦、啊。内部的同仁啊，前任主管与专家都指出。董事长罗志先的绩效管理风格正在扼杀创意，哦，听起来非常惊悚哈。好，那这个 seven 跟全家，我相信大家大家都很懂啦哈。那个没有台湾应该不会有人没去过 seven 或没去过全家，哦，应该是不太可能。好，那这两家哈，都是台湾非常大的一个，欸、台湾大的非常两只大怪兽。哦，那我们大家简单了哈，我这边很简单讲一下这两家的一些数据上的表现，然大家简单听一下就可以。来 ，seven Eleven, 台湾目前有 5,600 家，那全家呢？目前有 3,500 家，哦，这两家数据都很强。好，那另外两家稍微悲惨一点啊、哦，这个莱尔富大概 1,000 出头家 ，OK 便利商店大概700多家啊、哦，这个两家加起来哈、哦，真的都还赶不上这前面两家。哦，所以这个 seven 跟全家哈、哦，算是台湾两大的这个超商龙头了。四大超商其实说真的就是两大超商啦。好，另外两家都在出来蹭蹭名气而已。C-M Eleven 去年一整年的营收是2560亿哦，两千五百亿哦，这数字不是开玩笑的、啊，好、哦、惊人。那全家嘞，哎，才777亿哦，整个是输哦，输很惨哦，整个全家统一超的营收是全家的三倍都还不止哈、哦，三倍都还不止哦。不过双方在营收这方面其实都还是在不断的成长的。哦，同一超今年的营收哈、哦，再整个看菲律宾的展店的关系哈，营、哦、收就是有在成长哦。但是因为菲律宾今年这个疫情的关系，很多店都没开哦，所以 Seven 今年的营收成长就比较停滞一点。全家今年的营收就比同一超还要大，那原因是什么？等一下会讲哦。所以到目前为止哈、哦，同一超的营收跟去年同期比，大概算是差不多持平持平哦。今年的话，但是全家今年的累计营收到现在的话哦，跟去年同期比十趴的成长。哦，表现算相当不错哈，这种流通业啊，有十趴的增长，算是非常不错。当然啦，哈，你这个两千五百六十亿对上这个七百七十七亿，哦，全家要赶上统一超好，好，老实说还差得远哦，还差得远远得,得很。但是你这么一算 ，seven 的每家店平均营收的话，哈，它都还是超过全家的，都还是超过全家的。哦，所以营收面目前还是统一超屌打 seven， 哎，统一差还是屌打全家，屌打全家。好了。好，来 ，seven 毛利率是34趴，全家毛利率是36趴。哦，全家稍微小赢一点，小赢一点。全家以前哈、哦，它都是赢 seven 大概4到五个百分点， 4到五个百分点。但是最近两年哈、哦，全家的毛利率成长哦，稍微的衰退，有稍微衰退，衰退一点点。那、啊、统一是没有衰退就持平。哦，所以说以前呢，全家赢统一大概4到五个百分点，那现在变成说，全家只赢 seven 大概2个百分点左右。哦，但是老实说，哎，这个三十六趴吼，三十八趴，这个数据比较起来，其实影响真的不大哦。就是这两三个百分点，影响其实不是很大。好，毛利率，看我们就讲盈利率嘛，税后嘛，对不对？税后剩多少？结果咧，全家在毛利有小盈，可是到最后反了，却反过来了。统一超长期毛利率都有百分之五左右，好、哦，四点八、四点九、五趴，可是全家几乎吼、哦、都在二点五、二点六、二点四左右这边徘徊。哦，也就是说，全家在毛利算赢他，可是最终到了税后却被统一压压下去打。好，也就是说，在这个后后端的呃管销的部分哦，全家是比统一稍微弱一点的。跟我们刚刚一开始的文章讲了哈，罗志先的这个绩效管理风格比起来哈，他算是比较抓的比较紧一点，然利润抓得比较紧一点。好，那最后我们就把股本加进来嘛，算换算出每股盈余。老实说啦，统一仓哦都还是赢全家，都还是赢全家了。可是哦，就在刚好今年的第二季的时候。全家正式超车统一超，原本哈每一季几乎都是统一超的 EPS 赢过全家的 EPS， 原本每一季都是这样子哦。但是就在今年的第二季，全家的 EPS 是 2.7 元，但是统一超的 EPS 只有 2.4 元，超过它 0.3 块，也是全家哈今年这个股价第二季一公布的时候，股价就立刻狂喷一波，好像是主要真的原因。刚刚讲的都是数据面，那我们大概讲一下，呃，这两家超商他们大概在实体门市的差异性。好，那这个东西应该大家，我刚刚讲那些数据，大家可能听着会比较枯燥乏味一点。那这边讲一些比较门市的部分，大家我相信听起来就会有感觉。好，统一大家这几年哈很有名的就是这个品牌联名店，好像这个迪士尼店，好在巴德路那边，好那那就很夸张了。整家店都迪士尼啊、哦！我的椅子是迪士尼的，我的墙是迪士尼的，我的天花板都是迪士尼的，都是那个米老鼠的耳朵哦。整家店我跟你讲，零死角完美的拍照圣地、呃，没什么好讲，对，哦，那还有那个在那个国父纪念馆那边，哦，有一家那个首尔樱花季的 seven， 也是一样，整家店哦全部都是粉红色的樱花，整个自动门，整个墙面哦，甚至连户外的那个西那户外的用餐区哦，也都是樱花哦。那整个 seven 这个。消费者的情境体验做得非常好哦，那当然 Seven 好、哦，它这个产品的更新也是不断的在换哦，像最近 Seven 好、哦、在提供这个新鲜的面包，好、哦，或者是说这个 Seven 像最近有推出一个鲑鱼的片哦，那個、很好吃，那一片虽然说很薄哦，那也不大，大概比手掌再大一点哦，那一片要卖七十几块，我、哦、妈真的是超贵，贵到不行哦，但是真的很好吃，哦、我自己也买过几次哦，非常好吃这样。统一超不只有 seven 啊，当然博克莱啊、c o l s t o n e 哈、哦、圣达多宝、黑猫宅急便、康师美，星巴克，全部都是统一超的。哦，所以统一超哦，老实说，统一超它本身厉不厉害？它非常厉害。哦，因为你想如果别人不务正业，大家都说啊，你本业不好好搞，搞这些有的没的干嘛？可是统一超哦，它做这些东西都是从本业延伸出去的。那另外再发展出一个新品牌出来，那其实我必须说，它算是一个相当相当厉害的公司。哦，不管是它去并购人家，或是它自己发展的，哦，他真的是很厉害，的公司。来，那我们来看看全家。全家呢，他在各方面哈、哦，几乎都输统一超，什么都输哦，营收也输，呃，店数也输，平均每家店的营收也输，税后也输。可是我为什么全家在今年的第二季 EPS 可以赶上 seven？ 那大家知道哈，这全家的会员服务哈，就是在呃辛苦这么多年之后，那在今年的第二季就开始爆发哦，因为全家在经营这个线上会员已经经营了蛮长一段时间了，好做的都还不错。那 seven 之前没有做。哦，那这个东西我觉得大家也可以去下载应用看看。哦，大家可以在手机 App 里面搜寻一个，就叫做“全家”呃，叫做 Family Mart。好、哦，这个要、啊、小心、啊、下要下载要下载对哦因为你在那个 App 里面搜寻 Family 哈，你会看到好多个 Family 哈、哦，是 Family Mart 这个东西啊、哦，不要下载错。哦，你可以直接做线上的购买这样子。哦，那当然这产品线上产品啊都五花五花八门啊，啊加上全家这个会员哈、啊、已经累积很多了。所以哈、哦，大家在上面哈，不管是消费啊、几点啊，或是到店自取啊，大家都有点习惯。偏偏遇到今年的疫情的关系，让全家的线上销售的部分让它爆发。全家今年第二季营收很明显的往上走一波，就是在这边走这波走出来的。那自然而然呢，消消费者就很容易绑住。好，所以全家其实在线上有开辟出个新战场。我们反观过来，我们回来过来看 seven， 全家这经营这个会员哈，绝对不是一天两天啊，而且我相信啊 ，seven 一定早就有看到了。那为什么 Seven 当初不做这块市场？其实你可以，其实从我刚刚的分享，你们应该可以听得出来， Seven 相对于全家比较起来，它是比较强调消费者到店消费的体验的、哦。我们可以光是我们大家可以自己想一下，两家店在这个装潢的部分就会知道，全家整体的色系装潢哦，绿色、蓝色相对的平稳，然后木纹色比较多哦，它做的比较一个简约的风格。但 Seven 呢，却想办法把自己搞得越华丽越好。seven 却是绿色、红色、橘色哦，相对比较鲜艳的东西去做。那呃，整个店哈、哦，它打主打我、哦、各市店有不一样的主题馆，我想要做的是到店体验，因为 seven 毕竟它的通路比全家还要多一千多家。事实上 ，seven 这样做也没有错的。那全家今天在这个实体通路输了，所以自然转上线上。可是我们全家难道就可以就这样放弃实体门市吗？哦，答案是不可能，因为对全家而言，整体的 O2O 市场它还是要做。哦、oh, ，online to offline 的市场，它还是得做，它绝对不能在据点上输了全成本。Seven, 我们必须很回归现实面。我们大部分的人，我们要平常买一些日常生活用品，我们是直接去便利商店买，还是我会拿起手机 app l e 慢慢下单？说我只是要买个水而已。当然是怎么样，我们还是直接走去门市买才是最主流的嘛，因为快，因为习惯，对不对？我今天每天早上出门，我就是去便利商店买一杯咖啡，对，晚上回家前，我很容易就會去便利商店买个面包当明天回家的早餐。我我真的有需要一定要用手机线上线上下单吗？其实说真的没有那么需要啦。Seven 就在你从你出结运账到你回家路上就是个必经之路，你就一定会经过。你有没有必要一定要去手机上面下单？其实没有那么必要，没有那么必要。哦，再加上你平常要去便利商店的机会实在太多了。好，我今天要去抢演唱会的票，干 i p h o n e 我今天要要猎鹰东西，好 i p h o n e 我今天要缴费，哦 i p h o n e 什么都 i p h o n e 了。我今天轿车，呃啊，轿车，嗯，各大招商都有那个轿车的服务，对，所以说线上商店重要，但线下商店呢还是很重要。哦，所以说我们就如果从这个结论来看，全家是不是就此这第二季因为干掉 seven 之后，从此平步青云，然后呃业绩长虹？我跟你讲，那倒未必，那只是因为在现在在疫情的关系，因为全家因为这个关系，呃，吃到点甜头诶。实际上 ，seven 的规模上还是完完全的吊打全家。所以 ，seven 今天大家有没有发现？前阵子 seven 也是很努力的叫大家加入会员，很努力的叫大家几点？他就是什么？他就是要打入这块市场。那如果 seven 全力打入这块市场，全家优势会不会被消失？会，一定也会被消失，因为市场会被抢到。消费者对消费者而言，可能就是我手机在 seven 跟全家两家的 app 我可能都有，对不对？那比的东西就可能这个设计的界面，或是活动的优惠哦，或者是这个哪一家跟消费者粘着度比较高。如果你要我在这两家公司做选择的话，我必须说真的，我认为 Seven 现在是稍微逆风，但是 Seven 只要有心，他有机会可以抢回这块市场。毕竟我投入比你大太多了，我的投入比你大很多，对，而且我不是只有 Seven， 我还有很多旗下的很多子公司在替我赚钱。大家还记得全家以前曾经推出什么兵？哦，全家要推出什么产品？说真的 ，Seven 后来怎么样？我就随后跟上，你出什么，老实说。哎，我我不要讲模仿了，我就是抄袭啦。哦，我就是你做什么，我跟着你做。说真的，不会差啦。我的门市就比你多，我的门市比你漂亮，我的服务员比你认真，我不会输你的，对不对？哦，所以这也是老二为什么这么多年以来很难干掉老大的原因，因为在这个行业你很难有所谓的独占的技术性的门槛，可以建立起你跟对手的差距。所以到目前来看起来，你说全家没干掉谁，我个人认为是言之未凿，真的还是言之未凿。等到之后第三天世界，然后明年第一季的时候，疫情结束了，或者是 Seven 在这个线上做的很成功的时候呢，你全家你的优势还会在吗？对不对？好，所以这个东西就是老二哈，会是被被老大压着打，是比较辛苦的东西。台湾就发展这样了，我们也有可能怎么样？我们可以把眼光着重于海外啊，对不对？像 Seven 在菲律宾有这么多家店，但是现在有没有可能在其他国家再去发展？好，那这个就是我们到时候就是再去慢慢看，再去研究哦。Oh, Seven 说真的，拳头大啦。哦、oh, ，所以那如果我们回到现实，我们从股价来看，这两家公司说真的，哎、欸，股价本一比都很高，两家都快三十倍。好、oh, ，那我个人认为，我现在真的这两家去选的话，我暂时是不会去投资这两家哦， oh, 因为毕竟股价是偏高，哦、oh, ，股价就偏高，我宁愿等到下一次他们遇到逆风的时候，我再去买它，我觉得机会相对于大一点。哦，不过有另外一件事是我个人更希望的啦，就是 OK 跟 LF i v e 哈，如果可以放空他们，我是很希望放空啊。哦，不过可惜就是他们两家没有股票可以放空，哦、所以说那就没办法啦。好、哦，那没办法啦。啊、哦，大概就是这两家哈，目前看起来哈，还是一样很肉搏，还是很肉搏。那我们就看 Seven 什么时候可以把呃线上这个市场抢下，去，或者说抢全家有没有其他的招式可以再打出来。那或者是有一个另外一个角度可以思考，就是我两家股票我都买。对，因为我觉得两家都很强，那我两家股票都买，我应该都可以是赢家哦。因为这毕竟这两家营收都还是在成长的哦，不是说只是在吞对方的市场而已哦，都还是有在成长机会的哦。不过说真的，你说电数要再开开更多也是很困难啦，很困难哦。所以如果说两家都买的话，对上两家都不买，嗯，我可能会选择两家都不买哦，这是我个人会更倾向的一个角度。我个人，我个人是这样哦，但是一样，两家都还是非常优秀的公司，非常优秀的公司哦，完全没有否认，完全没有否认。好，那今天的分享大概就到这边哈。那跟对于股票的部分，你没有讲到太太深入了哈，就是一些民生股，那就新闻很大嘛，那就是简单跟大家聊一聊。好，那大家希望就在两天哈，就是这个礼拜的操作也要结束了哦。那在是礼拜六，哈，礼拜六我再來跟大家分享这个礼拜的盘势分析。OK， 好，那就先暂时这样咯。好，我们分享到这，拜拜。